0: Вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, Константин Кадавр. Так, все набежали? Все, кто мог, все, кто хотел, набежали? Здравствуйте, с вами вновь я. Так, и начнем мы, пожалуй, эм, да ёптую мать, как я это ненавижу, со стрима, образующей простыни текста. Так, я что не понял, пошло или не пошло? Или не пошло? Пошло. Зрителей, конечно, фантастическое количество. 18 человек. 23 человека. Не пойдишь ты. Что... Прям, скажем, я не знаю. Или перенести на завтра с таким количеством зрителей. 23 человека – это просто какое-то поражающее воображение количество зрителей. Да, я проспал, конечно, все полимеры. Да я мать и я проспала нахуй блять что-то я прям не знаю 29 человек да конечно интересно но divine тарелка спонсор 80 месяцев 8 месяцев добрый вечер добрый вечер 44 человека хотим стрим 37 человек. Ну ладно, сущность в виде гномика. Да-да-да, это именно тот стримообразующий донат, простыня текста, который вот вы видите, это просто я уже прочитал и знаю про что. А, «Привет, Костя, бывало у тебя такое, что сидишь спокойно или даже лежишь перед сном, никого не трогаешь, а твой мозг такой, что ты спокойный дохуя?» А давай-ка начнем вспоминать все кринжовые моменты из твоей жизни, все случаи твоих мельчайших, все случаи твоих проебов, неудач и прочую чернуху. О, я все помню в мельчайших подробностях и очень бережно это храню, чтобы сейчас тебе все это с удовольствием показать во всех деталях и испортить твое дохуя спокойное настроение. После чего сидишь ты уже... Как-то неспокойно, и скорее уже раздраженно, и тревожно, и спрашиваешь себя, вот нахуя? Нахуя мне все вот это вспоминать? Ведь у меня даже намерения не было этого делать. А оно само всплыло. Сперва я пытался бороться с такими мыслями просто отвлечением, то есть старался заняться чем-то, чтобы вытеснить всю эту дичь из головы и позволить вернуться обратно в норму. То есть включался твой подкаст, или сериал, ну или Мимасса там листал в пабликах всяких. Но мобилка ведь не всегда с компом под рукой оказывается. И вот однажды оказался я на даче с разряженным телефоном, без компа совсем один, и опять эта дурь в голову полезла, типа «А помнишь, как во втором классе ты как смеялся, что обоссался у всех на виду в штаны?» «О, какой же ты стыдный позорник, ёба-боба!» И в этот момент я как-то почти автоматически сказал вслух и с чувством да пошел пошёл-ка ты нахуй, блядь!» Сам не зная, как ему адресую эту фразу, Ситуация просто была такая, будто кто-то ко мне пришел и начал меня доебывать. От этого была и соответствующая моя реакция, хотя никто не приходил, и я понимал, что я сам с собой говорю. Затем, после произнесения этой фразы, я прислушался к себе и понял, что фраза магическим образом подействовала, и мозг перестал думать о всякой фигне. Но перестал и перестал. Не придав этому тогда большого значения, подумал я и дальше продолжил делать свои дела. Однако с тех пор кое-что изменилось. Теперь, когда мне в голову вновь приходили эти мрачные мысли, я уже не отвлекался, как раньше, а выругивался вслух. Если я был один, конечно, или тихонько ругался про, про себя, если я был в обществе. И приемчик этот снова всегда работал и очищал голову от хрени, и работал все это еще лучше и проще, чем с отвлечением. А потом я стал задумываться... А вот правда, кому я эти слова говорю? И почему они работают? Я что, шиз? Если я шиз, и это будет прогрессировать, то ли через 10 я, наверное, буду просто сидеть на улице на лавке и орать, как ебанутый в пустоту. «Пошел нахуй, пидор! Когда ты сдохнешь, пидор!» Как это делают поехавшие бабки. Хотя пока что это и не прогрессирует, даже скорее наоборот. Не знаю, может это грегоры какие, или бесы, и прочие сущности в виде гномика. И вот опять, что я несу? Какие такие сущности? Я ведь этоист вообще-то. Короче говоря, Костя, как ты думаешь, я поехавший, и мне пора в дурку? Или эти сущности в виде гномиков и правда существуют в каком-то виде в нашей голове? Ну, начнем с, с того, что согласно психоанализу, в том виде, о котором, в котором я себе его представляю, абсолютно не читая ничего по, этому, по этой теме, конечно, у нас существует какое-то... Лалка пишет, ну и шаза. Конечно, существуют какие-то сущности в виде гномик, только они называются, как, как это называется, я забыл термин. Как эм... они называются? Ой, я забыл. Но это внутреннее ято, подсознательное, вот, которое вырывается наружу которая немного другая личность э, в сравнении с сознательным поверхностным. То, что мы показываем всем на виду. А, смотри, тут есть несколько элементов, я понятия не имею, норма это или ШИЗА. Вообще разговаривать с собой в принципе норма. И ничего в этом такого нет. ШИЗА э, заключается в том, что э, многие люди не знают, Точнее, ну, почему воспринимается как шиза? Потому что многие люди не знают, что разговаривать можно реально с самим с собой. А очень часто разговоры с кем-то вслух, с невидимой сущностью, они сопровождаются галлюцинацией. То есть человек разговаривает не с самим собой, а разговаривает с сущностью, которую ты не видишь. То есть он видит перед собой... Тириона Ланнистера, Гальгадот или еще каких-то чертей и прочих белочек. И с ними разговаривает. У него слуховые галлюцинации, визуальные галлюцинации. И Вот когда человек взаимодействует с галлюцинациями, это шиза. Вот. Но когда перед тобой, вот ты там издалека видишь человек, и он разговаривает сам с собой, то, в принципе, по виду определить, разговаривает ли он с невидимыми розовыми слониками или сам с собой, очень сложно. Поэтому легче воспринять, что он просто шизоид. Вообще, некоторые известные личности, конечно, говорили сами с собой. В этом нет ничего такого. Есть еще исследования о том, что разговоры с самим собой, они свидетельствуют, и даже не свидетельствуют, а повышают когнитивные, Способности. То есть, по сути дела, разговор сам с собой, он то же самое, что и объяснение какой-то темы э, ученикам. Как говорят, для того, чтобы самому что-то понять до конца, попробуй кому-нибудь это объяснить. Если ты сможешь кому-то объяснить свою теорию, свое изобретение, значит, ты сам, э, таким образом ты сам его лучше поймешь. И разговор с самим собой точности так же хорошо работает. Тоже... Было подмечено некоторыми британскими учеными, что, например, во время поиска какого-нибудь предмета, проговаривание этого предмета вслух повышает шансы найти этот предмет. Не знаю, как они это исследовали, как они считали время, как они считали что у одного человека ключи спрятаны там в холодильнике, а у другого, грубо говоря, под подушкой, если один проговаривает а другой нет, кто из них быстрее находит. Но в любом случае считается, что проговаривание вот в, во время поисков, там типа ключи от машины, ключи от машины, ключи от машины, ты быстрее найдешь, быстрее, возможно, вспомнишь или еще что-то. Также помогает проговаривание пунктов плана каких-то. Тебе легче выдержать план, легче следовать плану. Нам, например, на сегодня я заказ, ты утром просыпаешься и произносишь там. Так, значит, на сегодня, Константин, у нас есть поход к урологу, потом, значит, массаж простаты, потом купить анальные шарики, и, 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 все. и, и, выложить фотографии распаковки анальных шариков и первое использование. И все, как только ты это проговариваешь, то, значит, у тебя все устаканивается, структурируется в голове, и ты начинаешь этому плану следовать. Но в этом нет ничего удивительного, да? Как только ты формулируешь какую-то мысль, э -э так она обретает свои очертания и стройность у тебя в голове. Как я вам и говорил, э -э иногда, может быть, вам кажется, что я неплохо что-то говорю, и рассказываю, и могу выражать свои мысли, но это не в последнюю очередь, потому что я не в первый раз их озвучиваю. В первый раз они, возможно, звучат как каша, и даже, и даже в первый раз, когда ты формулируешь какую-то мысль, ты уже ее структурируешь. Она уже становится лучше и стройнее в твоей голове, чем была бы, если бы ты ее не произносил. Так что это работает и с разговорами с самим собой. Просто как структуризация мыслей. С другой стороны, одно дело разговаривать с собой, там, ключи от машины, ключи от машины, ключи, ключи от машины. А другое дело, да пошел ты нахуй, пидор вонючий, да? Это какое-то негативное взаимодействие, причем не с сущностью снаружи, плюс, и говорится, пусть и галлюциногенный, а, грубо говоря, с самим собой. Но в этом нет ничего удивительного, потому что Наша бессознательная – это немного другая личность. Мы с ней как бы не очень-то сильно связаны. Реально. А другое дело, что твоя бессознательная... Твое бессознательное выступает в роли твоего негативного оппонента, то есть врага. Ну, одно дело спорить с собой. Нет, Митя Бикетов, ты не прав. Мы вместо того, чтобы писать книгу, сейчас поиграем в Sony PlayStation. Нет, Константин Канабру. Мы будем писать книгу, потому что это нам хоть сколь-нибудь да поможет. Да пошел ты! И тут уже включается почему. То есть мы... Это я сейчас пошел-то неправильно сказал. А... Моя прелесть. Нет. Плохой с волосатыми ногами не поможет. Он берет наше кольцо. Он берет наше кольцо. Нашу Прелесть. Вот. Шиза ли это? По фильму шиза. Но. Так вот, здесь негативное взаимодействие со своим подсознательным. Почему оно выступает в роли такого критика? Возможно, это нехорошо. Ну, то есть, так, такого уровня самокритика, которая остается не на поверхности, да, когда ты такой... Смотришь на себя, я толстый, блядь, ну, блядь, подбородки. Ну, толстый же, ну, толстый. <свист> а когда тебе, грубо говоря, твоя внутренняя личность, минуя твою психику поверхностную, тебе, ты а, Что, не понял? Кто здесь? Ты пидор. Что? Ты программист. Что, блядь? Да кто разговаривает? С... Ты программист. Что? Да, блядь. Лох, Пидор. Да кто разговаривает ты со мной? Лох! Ты еду. Понимаешь? Это уже, наверное, возможно, возможно, возможно. Какие-то проблемы с самооценкой. То есть, если вот то, что, например, у меня в бессознательном это ЧСВшная абсолютно нарциссическая личность, эгоистичная и поступающая исключительно в моих интересах, то есть, это то, вот если я на поверхности еще могу быть сколь-нибудь гуманным человеком, то внутри себя я просто демон наслаждений только для себя. А у тебя внутри тебя э, демон, э, который принижает твои достоинства. Что за этим делать, опять-таки, я не знаю. Может, ну опять, да, ну что, идти к психологу, и что ему говорить, блядь, я сам себя посылаю нахуй. С другой стороны, если ты с ним взаимодействовать наконец-таки стал при помощи э, устной речи со своим внутренним «я», и он сразу же перестает включать тебе критические моменты, и вы таким образом примиряетесь, то это и есть способ как бы, через внешнюю голосовую эту донести э, примирительную цепочку из, э, э, из уст внешнего «я» в ухо внутреннего «я». Если это срабатывает, то, может быть, так и должно, может быть, это как раз-таки и есть тот инструмент. Может быть, для того, чтобы тебе вообще не возникали твои мысли, тебе э, следующим этапом э, нужно не просто посылать нахуй э, ту сущность в дигномика, которая тебя критикует, а начать с ней вообще полноценно общаться, то есть приводить ей доводы какие-то э, и разговаривать как с серьезным человеком, типа «нахрена ты мне это напоминаешь?» Но вот какое э, вообще отношение к нашей сейчас жизни имеет случай, когда я был во втором классе и обоссался от смеха? но обоссался и обоссался. Я никогда больше этих людей не встречу. Какое может быть позорище? Какое отношение мое поведение в 8 лет э, может э, иметь к тому, какой я сейчас вообще? Я сейчас и не ссусь. Я сейчас и не смеюсь. Я и не во втором классе. И тот позор... Никому никакого нет до него дела. Все люди, которые там были, я с ними больше не общаюсь, они не имеют никаких точек соприкосновения с моими нынешними знакомыми. Почему я должен себя критиковать или вспоминать свой позор 20-летней давности? Ради чего? Какие цели ты преследуешь? Ты живешь внутри меня, ты и есть я. В твоих интересах, чтобы я был позитивно настроен и зарабатывал больше денег. Вместе со мной удовольствие получишь и ты. А ты меня демотивируешь. Для чего ты меня демотивируешь? Какая у тебя цель? Откуда ты взялся и почему ты меня демотивируешь? Почему ты мне не говоришь что-то хорошее, например? Возьми денег в долг у соседа и кинь его на бабки. Мы потратим эти деньги». Вот. Встань без очереди. Почему ты мне перед сном рассказываешь о моих позорах десятилетней давности? Какое то вообще отношение имеет к моей жизни и к моей личности? Ну, было и было, и забыли, закончилось, этого сейчас нет. Вообще, любой эпизод, он закончился, и все, он больше не действует, и только ты портишь мне настроение. Кто ты такой, зачем и почему ты это делаешь, если ты внутри меня? А я в детском саду обосрался, и мне пофиг. Блять, я не в детском саду срался, и мне пофиг. Так. вот такие вот дела, дорогие друзья. Переходим к следующей простыне текста. Аноним. питасото то 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 в общем, а, ну как подытожить-то, да? Возможно, это сейчас инструмент вот как раз взаимодействия с той э, с, э, своим бессознательным, с которым ты взаимодействовать не смог, и ты нашел способ вот хоть что-нибудь до него донести. Может быть, это позитивное. Явление. А может быть, я не знаю. Ну, вот тоже, опять-таки, да, тебе хорошо, пока нормально и комфортно, пока тебе люди не сказали, ты шизой, да, со стороны. И я не думаю, что стоит э, париться и что-то делать по этому поводу. Как только тебе скажут, бля, ты по мышке звонишь, тогда можешь идти уже и спрашивать, почему я по мышке звоню. <дых> Доброго вечера. Времени, Константин. Периодически смотрю вас с 17-18 года. <coughs> Обычно доначу раз в год 300 рублей. Не из жадности или низкой оценки вашего труда, а потому что я не щук. Хотелось поблагодарить вас за политику без токсичности. Не знаю, почему вы решили к ней прийти, но это довольно благородно. Не запускать новые витки кругового рота злобы самому. <связывая> так, на уровне рта? Нормально, на уровне рта. Так, эм. значит, э. хотелось бы благодарить вас за политику без токсичности. Не знаю, почему вы решили к ней прийти, но это довольно благородно. Не запускать новые витки круговорота злобы самому. <связывая> а порой и останавливать чужие. Признаю, что подобные пригорания доставляли мне удовольствие. Порой попадал под ваш гнев и сам, но переносил стойко. Зная вас старого, в нынешних стримах бывает вижу, как вы сдерживаетесь и сводите тупой или душный вопрос, может и к скучному, но спокойному ответу. Из пожеланий могу добавить «Бросайте дрочить на порнуху» и любой другой вспомогательный контент, если еще не бросили. Она и, и правда губит мотивацию. Дрочка на собственной фантазии, классический секс без анальной пробки позволительны. Попробуйте хотя бы на месяцок, реально ощущается эффект. Тем более, когда у вас есть такая замечательная женщина, проблем с завязкой не возникнет. Про пробку, конечно, шутка. Ее, наверное, можно оставить. Совет относится и к остальным кадаврианцам. Понятно. <клёх> Я сейчас не очень понял, к чему вот это вот, Нет, спасибо за э, похвалу борьбы с токсичностью, я вот не понял про бросайте дрочить на порнуху и любой другой вспомогательный контент, если еще не бросили, она и правда губит мотивацию, почему губит мотивацию и почему вы решили, что я дрочу, а вот например, если я не дрочу, почему я до сих пор не пишу книгу, почему мне это не добавило мотивации, не очень понятно. Попробуйте хотя бы месяцок, реально ощущается эффект. Uh, у меня замечательная женщина, и мне не обязательно дрочить. Uh, вот. Поэтому uh, я не очень понимаю, даже не дело не в том, дрочу или нет, а uh, зачем, почему дрочка на какую-то вспомогательную порнуху должна помешать uh, чему бы то ни было. Why? Да, откуда эти люди, которым дрочка мешает жить? Вот и я тоже, вот и я тоже. Я как понимаю, из текста он имеет в виду дрочка на порнуху и вспомогательный контент. Он говорит: дрочка на собственные фантазии, классический секс позволительный, понимаешь? То есть проблема не в дрочке, а проблема в дрочке на вспомогательный контент и порнуху. Дрочка на собственные фантазии, классический секс э, позволительный. И почему ты решил, что. Ну, вот, то есть, знаешь, такое ощущение, что где-то здесь. Э, под строчкой кроется какой-то интересный опыт вот это как будто знаешь там человек такой приходит и говорит здравствуйте мне очень понравился ваш контент вот все у вас хорошо и прекрасно мне тоже все это нравилось по скриптум не вставляйте себе в жопу петардов не очень приятное ощущение а так я рассказал это просто так Не почему хороший у вас контент спасибо что послушали и ты такой вот в этом не вставляйте в жопу петарду. Кроется какая-то интересная история, которую мы не услышали, к сожалению. И хотелось бы услышать. Вот и так же здесь. Откуда у вас опыт? Вы что-то там провели, какие-то исследования или что? И узнали, что... Дрочка на... Вот. Разбан телеги, плиз подписчику. На Бусти и Ютубе Дивайн Тарелка, Малю император. Разбран телеги, приз подписчиков на Бусти Ютубе Дивайн Тарелка. А -а -а -а. А. И 2600 рублей от Анюты. От так называемой Анюты. Спасибо большое. Так... У нас еще, если что, вчерашнее настроение есть, если вы не забыли, дорогие друзья. Так, я немножечко отвлекся. А на чем я отвлекся? На что я отвлекся? А, диван-тарелка. Блин, ты бы написал. Я сейчас, ну вот куда, в телегу? Куда я сейчас в телеге нихуя не найду? Чтобы что-то делать. Ну, порнозависимость – это действительно плохая вещь. Порно, в принципе, вредно. Почему? Откуда? Какие исследования есть, что порно вредно? В каком количестве вредно? Вы понимаете, все вредно. Вода, если 10 литров выпить, вредно. Соль в, в гораздо меньших количествах вредно. В каком количестве порно вредно? Все вредно в любых количествах. Ну, в больших количествах. Абсолютно все. Но я проводил эксперимент по 40 с лишним дней. Ничего особенного не почувствовал. Как было норм, так и осталось. Но, да. может быть, даже наоборот. С точки зрения здоровья, если прям ноуфапа, то... 40 с лишним дней, ты, возможно, какие-то небольшие, если ты молодость, то не страшные, застойные процессы в простате позапускал. Например, твой случай: взгляни, что ты сделал со своей дамой. А, ну не, ну если так, ну тогда это же, понимаешь. Во-первых, мне нравится, да? ну Естественно, это в Порнухе насмотрелся, а где еще? А, во-вторых, это же не влияние на мою мотивацию и не влияние на физически мое состояние. Это как бы я в другую сторону. Какая разница-то мне? Я-то лично ничего. Так что что тут может быть? Правильно? Так. Анонс «100 рублей с покрытием комиссии». Интересно, почему у женщин за все годы существования человечества эволюционно не атрофировались способности выбора партнера? Ведь вплоть до 20 века их браком распоряжался главный мужчина в семье, и мнение никто не спрашивал. Неа. Это миф, универсал, дорогой друг. А, на самом деле... А... У нас неправильное представление о том, как женщины распоряжались своим телом там и своим браком, как ты говоришь, до 20 века. Дело в том, что у нас представление о том, как мы жили до 20 века, есть из очень небольшого количества исторических документов, которые касались количества войск, количества мечей, сабель, пушек и ядер, и очень на малую долю касались быта и жизни. Ну, то есть, чем ближе, тем, конечно, больше, а чем дальше, тем меньше информации. А вообще вся информация, которая у нас есть, это э, поступает нам исключительно из художественных произведений. И вот эти художественные произведения, напоминаю вам, они писались грамотными людьми. А грамотные люди – это богатые люди, потому что раньше э, грамотность была доступна не всем. Чтобы обучаться ребенку грамоте, то есть письменности, там, счету и всему остальному, у него должно было быть достаточно свободного времени. То есть у него было время, помимо кошения сена, дойки коров, верчения хвостов поросятам, кормлением курей и всем остальным, у него должно было остаться время на грамоту. То есть он должен быть достаточно богатый. И богатые, естественно, какие-то там бояре, высший класс, по большей части, как и любые другие люди, пишут о том, о чем они знают, о том, в чем они варятся. Люди не пишут о том, о чем они, чего они не знают, ну, за исключением фантастики, когда ты пишешь про Звездные войны. В остальном же ты пишешь про жизнь тех, кто вокруг тебя. И вот поэтому большая часть литературы, абсолютно подавляющая э, часть литературы, написано о э, всех, кто повыше, чем э, нищие крестьяне и холопы. Ну и условно там рабы и всякие такие, э, низший класс. И поэтому э, все, что мы видим, есть срез информации о жизни э, выше среднего класса. Как они там себя вели? У них там, да, постоянные вот эти мезальянсы, выход замуж за деньги там неравные браки 5 -е, е это у них было повсеместно и там действительно никто ничего не решал ну так они и ходили в этих в панталонах там я не знаю напомаженные в креньялинах и с париками в которых водились крысы литературы мало литература в основном про высшее общество вот а то что про нише это можно ну, вот как, блядь, произведение Тургенева и Льва Толстого, в принципе, делить на ноль, нахуй. То, что боярин увидел э, из своего окошка, как живут там мужики, пошел с ними два раза, покосил траву и что-то понял про жизнь русского мужика, дошел да бы ты нахуй, блядь, граф э, Лев Николаевич, ты нихуя-то ты не понял про жизнь русского мужика. И э, еще раз вам напоминаю, что если мы смотрим про э, культуру и искусство, то, э, судя по кинематографу и современной литературе, никто в мире не работает. За исключением нескольких э, бостонных э, героев сериала «Офис» и «Теория большого взрыва», остальные люди не работают вообще. Все человечество не работает. Оно отдыхает, пьет виски, пиво, стреляет друг в друга, трахается, изменяет, все что угодно делает, шутки шутит, но только не сидит на работе. Вот, будущие поколения лет через 200-300 могут прочитать и подумать, что никто нахуй не работал. Ну, а действительно, этого нет в литературе, этого нет в кино и сериалах. То есть, это есть, конечно, да, потому что объем контента огромный, но пренебрежительно мало. Не настолько, чтобы понять, что вообще-то 86% времени, в 86% населения – занимала просто рутинная работа с 9 до 6, Бросание копье с понедельника по пятницу. А вся жизнь, которая показана в литературе и кино, это короткие, вонючие выходные и работа полицейских. Вот. Поэтому спроецируем вот это вот наше знание о том, что показано в литературе и в кино сейчас, на то, что было вот до 20 века. И поймем, что пиздешь и ложь. То есть... Литература просто не писала а, о каких-то бытовых вещах. Она не пишет о быте, она не пишет о том, как подтирают жопу, сколько беде в квартире, а, чем вообще живут люди, как они зарабатывают, как едят. Никто не пишет об этом, и никто об этом не снимает. Это никому не интересно. И точности также мы читаем про драмы Анны Карениной еще кого-то как там капитанской дочки 5-10. А миллионы и миллиарды семей, которые просто трахаются, заводят спиногрызов и спокойно себе помирают и разбегаются, эти драмы нам недоступны. Драмы, тем более крепостных и ну, прочих рабочих крестьян, они никому не интересны. То есть, это все какое-то низменно. Это Наташа Ростова разочаровывается в джентльменах, там, я не знаю, в господах и переключается с одного на другого. А то, как Манька прыгает с хуя на хуец, никого не волнует. Так вот, когда у тебя за душой ничего нет, когда брак с тобой не определяет жизни, не определяет будущее, ничего, ты не щук, она не щук, вы женитесь по любви. Это проскакивает, проскакивает, даже в современной, да, даже точнее, в той литературе все равно проскакивает, как, насколько, в принципе, да, легко, когда какая-нибудь манька-кухарка приходит, а можно ее, на этом, э, э, на, на пастухе э, этим Витьке женюсь? Ой, боярин сказал, да можно, можно, и все, понимаешь? Это максимум, а так кому, какое, блядь, дело, нет, если ты не из высшего общества, если не надо делить какие-то фамильные драгоценности, если нет наследия герцогства, если нет короны какой-то там империи, то всем насрать, на ком ты женишься, и за кого ты выйдешь замуж. И все выходили по любви. Поэтому твой вопрос, это я сейчас возвращаюсь, вопрос-то был, почему у женщин за все годы существования человечества эволюционно не атрофировали способность выбора партнера? Никто ей не выбирал партнера. Это миф. На самом деле, больше, больше всего прав женщины потеряли где-то вот начиная с 17-го, я не знаю, 18 веков. До этого все, понимаешь, как в свиньи в одной засадке, женщины, мужчины одинаковые, надевали все доспехи, все шли воевать с вилами. А потом в какой-то момент при Ренессансе или еще чем-то возникли вдруг рыцари, да, и то и рыцари-женщины были. Понимаете? да, как-то вышел на первую, эту на, первую, как это, на первое место, патриархат вышел. Он и был, конечно, всегда. Но просто когда люди заняты тупо земледелием и выживанием, как-то всем насрано, кто там главный, не главный. Быстро сбежались, поебались, чат народили, и все. Вот. А потом, как начинается избыток, так начинается мозгоебля. «Ой, я рыцарь, мы мужчины» а женщины-прекрасные дамы ходят в юбках и падают в оморок, а мы будем защищать ее на рыцарских турнирах, начинается какая-то ебатория. И вот это расслоение, и вот этот эм, патриархат, он набирает свои обороты, все вот к 19-20 веку, и потом получается сейчас борьба обратная идет. Костя, не игнорируй ядерную войну 18 века. Понятие любви возникло с романтизмом среди европейской аристократии. Вот. И, а, и вся эта литература, понимаете, она пишется о небольшой, блядь, трехпроцентной прослойке всего человечества. Это не только нас касается. Это я просто на примере русской литературы. И там рыцарские романы, они, блядь, о прослойке из трех процентов. Вы понимаете, вот, о, рыцари круглого стола, там 12 штук они. А кто воевал-то, блядь? Где эти сто тысяч с вилами бегущие, дохнущие, тысячами, имен которых не запомнил никто. Они-то по-вашему что, тоже что ли? Их мамки и папки такие, блядь, кто же за нас будет решать, кто будет ебаться? Ебались там направо и налево, расходились, сбегались, изменяли, резали друг друга, рожали кучу детей, по 13 рожали, по 3 выживало. Вообще все, и ни, про них не написаны ни романы, ничего. Сейчас хотя бы в низшем классе пишут, о бомжах всяких там, да? Э, 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 ну И о прочих нищуках пишут. Потому что писатели сами оттуда выходят, потому что сейчас нищуки тоже владеют грамотой. Вон там, какие-то индийские романы там тоже пишутся. А тогда не, нет, не, вот просто о низшем кла, с, этом, сообществе, о низшем классе никто ничего не писал. Может быть, даже и хотели, а ничего не знали о, о нем. Просто ничего не знали. Я не понял, почему ты возмущен, что про черни пишут? Я не возмущен. Я ни в коем случае не возмущен. Где у меня здесь негативный отклик? Нет, ни в коем случае. Я отвечаю на вопрос человека, который задается вопросом. Почему у женщин не атрофировалась способность выбора партнера, если за нее все решали? я говорю, что за нее никто не решал. И мнение о том, что за нее что-то кто-то решал, что все браки значит устанавливались родителями и все остальное, это миф, рожденный благодаря литературе. А литература писала, о, как я уже сейчас поясняю, о тонкой прослойке высшего общества. И больше ни о чем. О тонкой-тонкой прослойке. Вот одно. человечество – это не тонкая прослойка высшего общества. Человечество – это не щуки, понимаете? 95% населения не попадают ни в литературу, ни в кино. Также 95% людей – это просто масса. Это те, что снабжают деньгами те классы, которые показывают в кино. Понимаете? Так же оно всегда и происходит. Вот. Поэтому. А эволюция, как ты говоришь, да, там какие-то естественные отборы, они руководствуются большими маслами, большими числами, а не литературой. И кино. Литературное кино это про вот эту не, не узкую прослойку. А все 95%, понимаете, про нас с вами не пишут книги, потому что мы никто скучные говно. Мы ничего не сделали, да, и э, драмы в нашей жизни нет какой-то особенной, кому-то заметной. Поэтому всем насрано. Мы кривозубые крестьяне, да. Э, зачем писать жизнь про криво... писать про кривозубых? Так я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это факт. Но вопрос-то был не про это. Вопрос-то был, почему у женщин не атрофироваться. Так как она будет атрофироваться, если 95% выбирали себе э, партнеров и родителей своих детей без влияния общества. По-моему, в 19 веке написано, это уже эпоха модерна, Костя про модерн, про премодерн говорит. А как же Роман Муму, там же про холоп? Так это, блядь, ну, Тургенев, я говорю, он еще записки охотника писал, там, что, ну, во-первых, надо делить на, на ноль, что там рассказал Тургенев, да, что он там знает, он тоже романтизировал вообще это все. Это раз. Во-вторых, ебать, один пример, вот это да. Один пример. Все остальное пишено про э, высшие сословия, а один пример о чем-то да говорит. Да ни о чем не говорит, это один пример. Понимаешь? В этом только Муму один, блядь, Герасим работает. Ну, давай посмотрим всю литературу, всех героев выпишем, и всех героев, которые работают, выпишем. И а окажется, что, блядь, не работают сто э, человек, работают два. Муму и Захар, слуга Ильича Обломова. И Захар нихуя не работает. Он тупой, блядь, как Валдес, Просто дегенерат, блядь. Я так думаешь, на чем человечество держалось, блядь? Пьер Безухов ходит в жидомасонские ложи. Скачет на коне, блядь. Наташа Ростова танцует, блядь. Этот охотник из записков охотника Тургенев что-то ходит, стреляет, блядь. Работают два человека. Муму и, ой, блядь, Муму Герасим, и, блядь, Захар, который нихуя не работают. Как общество жило, блядь. Вот это и есть иллюстрация того, насколько э, культура и искусство не отражают реальность. Во-первых, в 18 веке не было ядерной войны. Была э, планетарная бомбардировка. Она была, конечно, ядерная, но это было не война. как то война, если на тебя э, с Небиру запускают ядерные заряды. Это не война, это просто бомбардировка планетарная 1812, 1816 года. А, рыжая толстожопая негритянка, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, кедевер. Изредка переслушиваю твои песни, и вот стало интересно, откуда брался бит. Была группа, сам владел несколькими инструмента, инструментами или брал готовый. Телевизоры бухать в анлав с хештегауди. Спасибо большое. Это все, там, короче, 80% это сэмплы, просто сэмплы. Слушаешь много музыки и выписываешь оттуда, значит... Ну, когда, знаешь, всякую электронику слушаешь, там вначале есть... Прямые бо... не прямые бочки, вот прям не как классический там хаос, а какие-то вот барабанные партии, оттуда их попизживаешь и составляешь. Процентов 20 просто написаны на фрутилупсе сейчас он как-то Фл Студио, да, я еще писал, когда она называлась Фрути Loops. И там же в фрутилупсе можно было любой бит по сэмплам раздавить, там бывало такой, ты типа, ну, кладешь туда сэмпл, и он его прям рвет на и ты просто переставляешь барабаны местами. Вот и все. А, так и писалось. Не, ну, по сути, драм-машина. Да? Естественно, нет никакого живого барабана нигде ни разу не было. Жан-Жак Даширак. А что ты делал в такой ситуации? Простыня текста. Пам-пам. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Спасибо за простыню текста и покрытие комиссии. Привет, кадабр. Расскажу вкратце, надеюсь, ты поймешь. Мой отец 20 лет занимался ключным бизнесом. И еще в детстве научил ему меня. Я вот пытаюсь... Вы видите, сейчас двигаюсь, да? Это не потому, что я под солями, а потому, что я вот хочу выпрямить спину, чтобы у меня все было нормально, и при этом, чтобы вы меня слышали. Я вот не знаю, слышите вы меня хорошо или нет, или надо подвигать к себе микрофон. Не знаю. Или поднимать его надо. Или не надо поднимать, Или ну и хуй его нархуй. Непонятно. Мой отец 20 лет занимался ключным бизнесом и еще в детстве научил меня ему. «Я никогда особо не горел желанием заниматься им всерьез. Деньги, конечно, крутятся прилично, если ты хороший мастер, но приходится дышать металлической стружкой, работать без выходных и отпускных, потому что маловероятно найти сменщика на пару дней в неделю. И именно поэтому отец и научил работать меня, но ну и, конечно, общаться с людьми, частенько охуевшими, недовольными ценой и качеством, и вообще медленный ты какой-то плет. И вот случилось горе. Полгода назад у отца нашли рак последней стадии, через два месяца его не стало». И вот бизнес остался на мне, забрасывать его жалко, потому что отец вложил в него много сил, да и деньги неплохие. И вот я не отупляю, что делать в такой ситуации. Я работаю без выходных, деньги копятся». А я не знаю, что с ними делать, куда их вложить. Взять квартиру в ипотеку, но ну, у меня их и так две, отцовская по наследству и своя. И если сейчас мы станем коммунистами, меня раскулачат, дадут пизды, оставят одну комнату в самой маленькой квартире. Купить машину, ну, они сейчас стоят просто, стоят просто за предельных денег. Да и не то, чтобы мне э, есть куда ездить, скорее для удовольствия, и чтобы было на чем шкур возить. А еще можно вложить бабки в бизнес, но ну, это очень много денег. Во-первых, оборудование ЧПУ для автоключей чтобы делать по утере, 130к. Программаторы для автоключей и пультов около 200 тысяч. Ну и учиться всей этой теме где-нибудь в Питере 200 тысяч. В итоге тратишь полляма. Но вот проблема. Хуй знает, что будет с будущим, будущим с автопромом. Возможно, все будем ездить на ладах, а в них все просто, никаких знаний и серьезного оборудования не надо. Копить тоже страшно, потому что боюсь, что будет как с твоим мотоциклом в молодости, или на что тебе там дядя откладывал денег? На Волгу, на Волгу откладывал. А может просто тратить все бабки на развлечения и продажных девок? Вдруг завтра ядерка, а я как дурак работал и не отдыхал. Кадавр, прошу, расскажи, что ты делал в такой ситуации. Не воспринимай как то, что ты даешь совет, а просто логически порассуждай, потому что у меня с аналитикой так себе и хотелось бы послушать разумного человека. А я уж сам выводы сделаю. По скриптам я часто донатил тебе полтинечки, но теперь я богат и могу позволить задонатить три соточки». Так вот, дорогой э, товарищ, смотри, э, на самом деле я тоже, как вы знаете, довольно скептично отношусь к прогнозированию будущего и тем более к ожиданиям от будущего, потому что э, все постоянно меняется и прям вообще не все непредсказуемо нахуй. Но... Э, Бояться совсем всего не стоит. Вот такого уровня, что типа тебя раскулачат и оставят одну комнату. Если такое произойдет, то, извини меня, вообще никакие твои возможные а, траты не пойдут на пользу. Если произойдет обстоятельство непреодолимой силы, ну как, а такое уже и произошло но еще какое-то такое же обстоятельство непреодолимой силы, при котором тебя раскулачат и заберут квартиры, то в общем-то я думаю, что тебя меньше всего будет волновать, что у тебя разобрали квартиру Тут как бы в живых остаться и, и, и все. И поэтому не стоит бояться брать там условно третью квартиру в ипотеке и просто обживаться, чтобы потом в один определенный момент стать рантье. Ну или вдруг там у тебя семья появится, можно меньше работать, пятое, десятое. Во-вторых, ты же говоришь не советы, поэтому ты мне хорошо, что дал карт-бланш просто э, запускать машину мысли и не сдерживать себя. Во-вторых, э, ты говоришь про э, расширение бизнеса. У тебя ощущение такое, что бизнес, в котором ты один работаешь, э, ты можешь направить расширение на... Э, Просто открытие еще одной точки, куда ты нанимаешь работника, то есть будь тупо начальником, приезжать, платить ему зарплату вот и, или им даже несколько точек открыть и просто ездить по этим точкам, вращать ключами, да? сальные комплименты, то есть в торговых центрах, естественно, у тебя будут точки с производством дубликатов ключей, ты просто приезжаешь толстый на джипе, как я, ты толстый, как я, а не на джипе, как я, вращаешь вот так ключами, подходишь, значит, к кофейным будочкам, вот этим кофейным островкам, сальные комплименты говоришь, если там бариста, мужчина, если девушке нахуй надо проблем не оберешься. А если мальчики, то можно сальные комплименты говорить, там, борода у тебя красиво напомажена, или там, мне нравится твой кот на питоне, вот, что там еще можно сказать, там, типа, я слышал, у тебя красный диплом по юриспруденции, сделай-ка мне, пожалуйста, дырявый раф. Что, у вас нет дырявого рафа? Ну, сделай мне обычный раф, а продырявишь потом сам». Вот. Ради этого стоит только бизнес вообще расчехлять. Я имею в виду, что нужно становиться начальником, чтобы самому не вкалывать. Это в этом направлении можно поработать. Но первое, это стоит избавиться от твоего совсем уж фаталистичного страха перед раскулачиванием. Оно, конечно, возможно. Конечно, возможно. Но на такие... Вещи рассчитывать нельзя, нельзя выстраивать свою жизнь, исходя из того, что э, Земля разверзнется, из-за того, что будет октябрьская-февральская революция, из-за того, что э, прилетят и э, будет извержение вулкана и, или о, землетрясение Земли. Вот. Поэтому э, нельзя так бояться, надо что-то вот там выбирать и что-то делать, там автомобиль покупать и прятать десятое. Во-вторых, расширение твоего бизнеса, которое стоит, значит, 130 тысяч один, 200 тысяч другой станок и 200 тысяч обучения. Ну, честно говоря, ни о чем, блядь. Серьезно, у тебя есть, значит, какой-то запал, у тебя есть мастерство, у тебя есть, ну, я не знаю, что это такое у тебя, что ты имеешь в виду под существующим бизнесом, если у тебя нет программатора и еще что-то, да? Это никакущие вложения. Копи и вот в это вот на квартиру копить долго. Вот это купить... ЧПУ для автоключей, программатор для автоключей и э, обучение самому себе, или там, я не знаю, работников каких-то, это вообще ни о чемная сумма. Но серьезно, никто не расчекляет бизнес меньше, чем за миллион, а у тебя траты 200, 200, 130, 530 тысяч. Кому скажи, блядь, что кто-то не хочет 530 тысяч вложить в бизнес, причем э -э -э, часть из них это обучение самого себя, а часть оборудование, которое никуда не денется. Которые можно потом на дербан, блядь, продать. А можно и не продать, и просто потерять. Ну как, блядь, просто вложение, как амортизация, и все. Вообще не стоит того. Понимаешь, то есть люди в компьютер вкладывают половину этой суммы просто, чтобы играть. 530, серьезно, человек не хочет развивать свой бизнес, в который нужно вложить 530 тысяч. 530 тысяч. У него две квартиры. Он нормально зарабатывает и говорит: стоит ли мне, блядь, вложить? А вдруг не получится бизнес? Да и не получится и хуй с ним! И хуй с ним! Люди просто покупают компьютер, чтобы играть за 250 тысяч. А тебе надо в два раза больше вложить в то, что будет приносить деньги. Ни один игровой компьютер не приносит денег. Ты что, прикалываешься, что ли? Это, я не понимаю, это, но он, это на смехуёчках. Вот. И двигаться, вот ты, говорю, в накоплении, чтобы нанимать работников и на точках, чтобы работали не ты, а кто-то другой. А дальше уже не бояться копить на квартиры, обживаться чем угодно. Ну, раскулачь ты, раскулачь ты, хули Хули еще делать. Где лофт? Привет-привет. Привет-привет. Так. А -а -а. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Есть друг художник. и по, так, Есть друг художник. Я же рисованием никогда не увлекался. А, а тут захотелось. Купил всякого и по урокам с ютуба рисую. Не ожидал, что друг начнет засирать мое увлечение. Типа это несерьезно, чтобы рисовать учиться надо и так далее. Друг говна, да? Чтобы что так делать? Я же его талант не преуменьшаю. Слушай, я сначала, когда прочитал, и подумал, что какое-то необычное поведение у твоего друга, потому что ему действительно, то есть надо быть очень сильно закомплексованным, чтобы засать того, что ты превзойдешь его мастерство. Ну, то есть прям очень быть неуверенным в себе, чтобы занимаясь 10 лет, и вдруг кто-то захотел ну, заняться тем же, что и ты, что вот этот человек превзойдет тебя в мастерстве. Не понимаю, я такого никогда не встречал. Не очень ясно, зачем ему говорить, что у тебя ничего не получится. А потом я вдруг подумал, что, может быть, он от чистого сердца просто неправильными словами выразил мысль, что не занимайся этим хуйней, пиздец. Ну, то есть, очень сложно добиться результата. Понимаешь, то есть, если мне кто-то говорит, я просто немножко другими словами, говорит, что я хочу заняться стримингом там или еще чем-то, я говорю другими словами что я ничего не понимаю в этом, потому что ну, мне не удалось добиться успеха, поэтому я тебе советов дать не могу. Но перевод с мягкого, это обозначает, что вот смотри, я потратил на это 10 лет, пиздец, тебе не советую нахуй. Ну, потому что просто все вот эти обычные советы, делай ролик каждый день, там, и обязательно, если ты будешь прилагать усилия, добьешься результата. Нихуя это не работает. Вот. И, возможно, человек просто, ну, не умея мягко как бы донести до тебя свою мысль, он хотел сказать вот то же самое. Типа, ты понимаешь, художник – это не очень денежная профессия. Ты сейчас возьмешься, у тебя не получится. Ну, потому что это сложно. Потому что, ну, лучше бы ты взялся за что-то другое. У тебя получается много чего. Я бы никому не советовал идти в стриминг, ну, я имею в виду, он тебе того. никому бы не советовал идти в художники, потому что нельзя сказать, что я зарабатываю до хуя. Нельзя сказать, что я очень кайфую от своего занятия. Была бы у меня возможность э, знать, к чему это все приведет в конечном итоге, я бы вначале выбрал абсолютно другой путь. Вот как-то так. Может быть, понимаешь? Ну, или в то, вот в то, что я меньше верю, это в то, что друг художник э -э, по какой-то причине видит в тебе конкурента. И засирает твое влечение, типа несерьезно. Не знаю для чего. Ну, то есть меня, например, там кто угодно спросит, да, про стриминг. Ну, пусть даже мой товарищ скажет, я хочу заниматься. Я скажу, ну, как угодно, помогу, но э -э, дело не в том, что конкурента не вижу, а в том, что. Ну, то есть, мне, я не боюсь конкуренции. Я, наоборот, только с точки зрения доброты душевной скажу, что на этом не стоит рассчитывать. То есть, в качестве хобби, будьте здрасте, пожалуйста, тоже, как вот я фото занимаюсь в качестве хобби, но в качестве способа заработка. Просто я-то на свой 60-тысячный заработок выходил 8 лет. За 8 лет вы в вонючем программизме, блядь, копипастинга большего добьетесь. Если вы 8 лет будете заниматься программизмом, то вы большего добьетесь, просто не прикладывая особенных усилий, просто будучи стандартным человеком. Супербомбер, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте. Что делать? Сейчас решается вопрос насчет моего поступления в ВУЗ. На меня все давят, начиная от бабушки, вплоть до свата брата-сестры мужа из Мухасранска, которому все эти годы дела, дела до меня не было. Причем попутно успевают докопаться до той же самой прически. Откуда столько правильных людей? Идут они нахуй. Ты уже взрослый человек. Все. Решаешь ты, куда поступать сам. Если они не согласны, ну, значит, не поступаешь. Идешь на работу, снимаешь квартиру. Все легко и просто. Не надо их слушать. Просто говоришь, я хочу вот сюда. Я хочу вот сюда. Ваши советы идут в очко. Просто, легко и просто, знаешь, почему, как ты это делаешь? Просто вот приходит в сват брат, да, такой, так, сколько у тебя миллионов? Сколько у тебя, блядь, миллионов? Если он говорит, 50 миллионов, ты такой, хорошо, я вас первым в первом списке ставлю приоритетных людей, кого я слушаю. Если он такой, не, ну у меня, ты пошел нахуй, я не хочу повторять твой путь. Я не хочу слушать советы человека, который нихуя не умеет, который не смог заработать миллионы. Вот скажи мне, дядя Толя, а у тебя сколько миллионов? Какая у тебя машина, блядь, дядя Толя? Ларгус? Вот понимаешь, вот ты всю свою жизнь выстроил так, чтобы, блядь, заработать к себе 65 годам на Ларгус. Я не хочу слушать советы человека, который к 65 годам заработал на Ларгус, понимаешь? Поэтому вот если ты мне скажешь куда-то поступать, дядя Толя, ты можешь это озвучить. Я не пойду туда, чтобы к 65 годам, блядь, не заработать себе на Ларгус. Вот давайте, я буду вас записывать. Вот ты, нищая, блядь, тетя Оля, с тремя детьми. Давай нахуй, рассказывай, блядь, куда ты хочешь, чтобы я не пошел туда, чтобы я не повторил твой путь. Вот. Просто легко да, спрашиваешь, надо этот, не говорю, что нужно так яростно, да, ты просто спроси, а, да, тетя Толя, так, а сколько у вас миллионов-то? Угу. А почему я слушать-то ваш совет должен? Ну, типа, вы по какому принципу есть этот, а, как его, эксперт -то? Ну, вы заработали денег, почему вы эксперт? Если вы эксперт, хули вы не заработали? А объясните мне. Вы, вы понимаете, образование, оно же для того, чтобы я потом жил, зарабатывал деньги, чтобы я потом вам взаймы давал, правильно? Чтобы ты потом, блядь, ко мне пришел. «Э, блядь, Васька, ты тут разбогател, дай мне, блядь, мне нужно прицеп купить к твоему Ларгусу, блядь. Как я тебе дам, если я тебя послушаю, дурак, блядь? Из чего я тебе денег-то займу, блядь, дурак? Вот. Ну и а в конце концов, ты уже совершеннолетний взрослый человек. Ты сам выбираешь, если они не согласны там оплачивать тебя, да, там родители послушают этих дядь, Толи, всех остальных, а то, ну и все. Либо так, как ты хочешь, либо никак. Все, ты взрослый человек. Понимаешь, ты просто говоришь, либо как я хочу, потому что я взрослый человек, потому что мне жить, потому что мне совершать мои ошибки и мне с моими ошибками жить. Ты понял, дядя Толя, я буду со своими ошибками жить, а не с твоими. Результат твоих ошибок я уже вижу. Я вижу по твоим пропитым глазам результат твоих ошибок. Я хочу совершить свои. Александр, 50 рублей. Костян, а чё такие превьюшки стали унылые, стерильные? Были же пиздатые, отбитые, залупомысленные. А сейчас скал какой-то серо зеленый ёпта бля. Как будто блевотный вебинар о маркетинге, а не трансляция, мудреца. Понятно, спасибо. 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо за 500 рублей. Доброй ночи, Константин. Слушаю перед сном и по дороге на работу в автобусе. Скоро ухожу в отпуск. Работаю с бабами в одном помещении. И они заебали навязывать мне мнение. В отпуск уходишь они а и не едешь на моря? А почему? А что? А вот Юлечка едет в Крым с мужем и сыном на машине. А я просто не хочу. Ну, начнем с того, что ты называешь их бабами, да? Может быть, если не называть людей бабами то, может быть, они... Нет, навряд ну, ли они все равно будут давать советы, конечно. Тут дело не в том, какого они пола. А хотя, может быть, дело не в поле. Может, ты имеешь в виду, что они дают советы, и поэтому они бабы. Может быть, там есть и баба Толя, и баба Витя. Возможно. Возможно, ты это имел в виду. Эм... Ну, как советы? Советы говна. Да. Да, Анастасия спрашивает, не знаю, почему она не может подойти, спросить, могу ли я пошуметь в ванной. Да, ты можешь пошуметь в ванной. Вот. А -а 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 почему мне... Так, это же просто стандартное офисное общение. Это просто душнина офисная. Надо же о чем-то поговорить. О чем говорить, блядь? Вот Асюи... Свой... О, какую погоду, блядь. Да, погода. Стоите, блядь. В понедельник, с этого, с... после воскресенья Таким. Здаром, даром. Есть покурить, блядь, есть что, блядь. А -а -а. Да пиздец, блядь, входная. что нам завтра дождь обещают, да? Да, 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 дождь. Я тоже на выходных вот на рыбалку съездил. Обгорел, что, блядь, комары покусали. Да сейчас вообще и пекло, ебать, я ехал, у меня вся морда, блядь, скипела в этих пробках, стояла. А тут ты такой залетаешь. Че, пацаны, отпуск завтрашнего дня. О, вот нихуя, блядь, отпуск. И че, че, на море едешь? Зря, блядь, надо ехать на море. Понимаешь, это просто тема для разговора. Ты купишь машину, и они поделятся поровну. Люди, которые будут поддерживать твою покупку машины и которые будут засирать твою покупку машины. Это просто тема для разговора. Понимаешь, это вброс. Это как э, у американцев есть, знаете, э, детские конкурсы ораторского мастерства. О, детские конкурсы э, дис, дис, дискуссоров, дискутеров. Вот. Ты просто накидываешь тему, и один человек выступает за, другой против. И все. И вот ты на... пришел и накинул тему, блядь. У меня отпуск. Ну и давай все лясы точить. А ты на море, блядь. Да нахуй на море езжай в горы. Да ебать, блядь. Сиди в... на даче, э -э -э поли картошку и хуяри пиво. Э -э -э Бля, буду деньги сэкономить. Блядь, я бы купил себе видеокарту хорошую. Бля, как раз весь год оставлял себе бэклог э киберпанка. Я в своей... Как раз... Пока вы тут все ходите э, в свои отпуски, я себе на зиму отпуск оставлю. И зимой буду, когда хладрыга, проходить киберпанк, прочие стрей и э, Horizon Forbidden West. Вот, это просто тема для разговора. Говорю, купил бы машину, тебе бы сказали, нахуй ты русскую купил, нахуй ты иномарку купил, сейчас сопчасти будут только для отечества. Да нахуй ты говно Китай, они так и не научились делать. Заебись, что Китай купил. Китай перешел уже на новый уровень. Да тем более сейчас запчасти будут только из Китая идти. А эти немецкие хуй, блядь, туда ставят, Да и цена будет заебись, блядь, пиздец. Русскую купил. Да нахуй ты русские. Они как не научились делать, так и не готовят. Понимаешь? Просто тема для разговора. И все. А... Поэтому не надо воспринимать это как что-то необычное, не воспринимать это в штыки. И все. Что угодно ты скажешь. скажешь. Дачу купил, тебе половина скажут далеко, половину скажет близко. Одни скажут, у тебя в районе воняет говно, и там недалеко птица-фабрика. Третьи скажут, нихуя не воняет, у меня там у бабушки э, дача. Четвертый скажет, нахуй дача нужна. Пятый скажет, лучше машину купил. Это же стандартный офисный разговор. Ты вкидываешь тему, и ты просто обрати внимание, как все вкидывают темы. А кто не хочет, просто не, не делится своими тем, что происходит у него в жизни, никто ничего не знает. Тогда все обсуждают, что у него рубашка на пузе не сходится, и все. Совет это то, что вы спрашиваете, когда вам тычут свое мнение, пускай в жопу его себе засунут. Не, ну ты, конечно, Макс, Максим, молодец, но... но убеди в этом весь офис, убеди в этом все человечество теперь. Мне очень нравится, правильно, да, совет, то, что спрашивают а. Когда он тычет меня, это пускай жоп... Я абсолютно с тобой согласен. Осталось только нам с тобой вдвоем убедить в этом все человечество. Начиная с офиса дорогого донатора Кинсик Мапмана. Правильно? Smooth Criminal. Так, давайте небольшую песен паузу устроим. И вернемся с простыней текстом. Да, я задержался, задержался. Да, я мать, и я умею танцевать. Так, простыня текста. Еще одно титле. Тот самый художник, 2000 рублей. Привет, Костя, поделюсь с тобой и остальными, что случилось у меня за это время. Не то чтобы что-то сверхинтересное, но в связи со скудным количеством простыней в эфире позволю себе немного поднять пыль со дна. Это хорошая инициатива. Спасибо. С тех пор, как меня вертанул на хуйню Digital Domain, те, что рисуют графику для Marvel, я, по твоему совету, не стал особо зацикливаться на этом фиаско и пошел искать дальше. Попал в небольшую контору. Какой художник? Из предыдущего художник Доната? Или это Александр? Я что-то никак -то не вкурил. Я что-то не поняла. Как это... Не понял. Ну ладно. Попал в небольшую контору, которая занимается какими-то небольшими, как мне тогда казалось, проектами. Создает графику для рекламы иногда каких-то там сериалов. И это то, что я про них знал. Начал там работать без особого энтузиазма, ибо мечтал о больших проектах, а кинули меня на какое-то NFT и презентацию в Facebook. Работал себе, работал, и тут бац! Мне говорят, перекидываем тебя на «Звездные войны». Я такой, Чего? Вы и такое делаете. Радости моей не было предела. Это был Мандалорец третий сезон. Нихуя себе. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Я его никогда не смотрел, но знаю, что проект серьезный. В общем, радость. Но на этом все не закончилось. Дальше перетащили на Оби-Вана, а потом на Черную Пантеру 2. А потом... Эм, как это? Знаешь, это типа... Сейчас, подождите-ка. Ты успокоишься или нет? Сначала, значит, это как его? Тебе, значит, предложили на это, на Черную Пантеру, на Мандалорец, а потом, значит, такой это э, звук. Да? Понятно все. Сейчас, подождите-ка. Так. А -а -а продолжаем читать а -а историю из Пиздобольсбурга. А -а -а -а. Оби-Вана, потом на Черную Пантеру 2. И тут я понял, что я попал в то место, куда мечтал уже очень давно. Крупнейшие проекты Голливуда. Имя в титрах. Короче, я на 70-м небе. Делаем в основном тот CGI, что заменяет гринскрин, скрин Либо просто бэкграунд. То есть деревья, дома, горы, машины. И в лучшем случае трупы людей на заднем фоне. Через какое-то время стало скучно заниматься этим. Но контора больше ни на чем не фокусируется. И вот я сижу такой и думаю, пора двигаться дальше. А то на одних камнях и деревьях я сам скоро стану растением. Но что-то у меня очко трясется. А ведь и хочу персонажей делать и боюсь что не дотягиваю я ведь это место я искал достаточно долго иногда внутренний голос говорит но что ты выебываешься нормальное место нашел у тебя ребенок и обязанности сиди и не рыпайся плюс там работы немного а платят неплохо в общем не то что я совета прошу но есть мысли буду если есть мысли буду рад волшебный пендель не помешает спасибо это возвращает нас к разговору по моему пары дней давности Значит, о том, что художник... Даже не пара, наверное, пару недель давности. О том, что художник на самом деле это ремесло. В 86% случаев для того, чтобы прокормить себя, тебе нужно заниматься ремеслом. И вот на остальные проценты нужно заниматься творчеством. Грубо говоря, там фрилансеры и любые художники все-таки работают на заказ. Начиная с Леонардо да Винчи, который писал там «Мону Лизу под заказ» и все остальное. У меня даже об этом, по-моему, нарезка какая-то есть. Вот. Художник работает в точности так же по заказу, как и все, на зарплату. И отказываться от этой работы не стоит. То есть ты можешь рисовать персонажей, и потом, значит, в какой-то еще дополнительно попасть в стартап. И там что-то рисовать на полставки или в качестве нанятого фрилансера, или художника концепт-артов и всего остального. Но от этой работы отказываться не стоит не потому, что она прекрасна, во-первых, а во-вторых, я не понимаю, что ты ожидаешь. Никто не делает то, что хочет. Но никто не делает то, что хочет. Если бы я хотел делать то, что хотел, я бы там говорил только о наушниках, этих кинофильмах и автомобилях, например, да, условно. И играл бы в плойку молча, и этим бы зарабатывал. Но я разговариваю, потому что... Я артист разговорного жанра. Может быть, очень часто я разговариваю не на те темы, которые мне интересны, как я уже сказал. Может быть, я часами бы пиздел наушниках и половину стрима сидел бы молча, играя в консоли. Вот, поэтому о, каком, о какой работе мечты идет речь? Работа и самореализация – это две разные вещи. То есть у тебя прекрасный вариант, что ты работаешь по профессии. Абсолютное большинство людей работают в какой-то одной области, а получают наслаждение от другой. То есть, хобби у них рыбалка. Они не зарабатывают ловли рыбли. Условно, они там, например, хотели бы ловить каких-нибудь разных рыб, а работали бы только тем, что за... работают на рыбзаводе и вылавливают одних карасей. Ни у кого такой работы нет. Я думаю, что все рыбаки бы обрадовались, что хотя бы карасей могут ловить на работе. Да? Охотник, который там отстреливает разную дичь, ездит по сафари, а ему бы сказали, а основное место работы это ты ходишь по лесу и отстреливаешь волков. Да любой был бы рад такой работе. Но нет, такого нет, понимаешь? И, например, ты бы, был бы любил, любил дрифтовать, а основная твоя работа за зарплату была бы тестировать каждую модель автомобиля Toyota, просто ездить по кругу или там по специально отгороженным трассам. Любой бы дристер был бы рад такой работе. Поэтому ты просто с жиру бесишься, честно, просто с жиру бесишься. У тебя работа э, в твоем любимом деле, естественно. Основная часть работы – это тупое ремесло. Это работа на заказ, это делать то, что нужно. Рисовать то, что нужно для того, чтобы зарабатывать деньги. Рука набивается, все равно художественный вкус остается. А что касается галимого творчества, то вот оно такое. Ну, так все, понимаешь? Писатели пишут книжки в свободное время, а в основное время ведут лекции по писательскому мастерству выступают с какими-нибудь мастер-классами или просто ведут курс по какой-нибудь там литературе. Все иностранные писатели, вот эти профессора, неужели ты думаешь, что им нравится просто так разговаривать с тупым молодняком? Да никому это не нравится. Вот. Наши писатели в основном являются также какими-то колумнистами, в журналах и пишут на трендовые хайповые темы, хотя хотели бы писать э, свой опус Магнум, например. Да? Э, художники э, рисуют под заказ э, условно какие-нибудь там стикеры. Э, не то, что они хотят, а свои стикеры рисуют в свободное время для своего портфолио. Вот. Ничто не мешает тебе иногда рисовать какие-то другие проекты, которые тебе интересны, или просто рисовать для души и продавать это в качестве, я не знаю, NFT или еще что-то, или просто обновлять свое портфолио, пока не найдется тот, кто захочет тебя э именно твоего творческого начала. Неужели ты думаешь, что студия вот этой проститутки делает исключительно то, что ей нравится? Нет. Она делает также под заказ. Сказали делать это, ты просто делаешь это. Любая работа, в том числе творческая, на 86% состоит из ремесла. И твое ремесло, оно все равно вот титры в месте, где ты э, мечтал работать, и э, ты занимаешься своей профессиональной деятельностью. У абсолютного большинства людей нет такой возможности смешать свое любимое занятие с работой. И люди работают на абсолютно нелюбимой работе, чтобы позволить себе в свободное время там что-то пятое-десятое. Да о чем говорить? Даже э, петухи-программисты э, не дадут мне соврать, что... Почему так происходит, что... Э, программист на работе кодит, а потом приходит, садится за ком и опять кодит. Неужели он кодит по работе? Нет. На работе он кодит какую-то скукоту, блядь. Меню помощь, там еще что-то. В 1С кодит, а потом приходит домой и кодит для души. Какое-нибудь приложение, на котором мечтает заработать. Или э, игру своей мечты в каком-нибудь там удаленном стартапе. И тоже кодит. Но радость составляет в том, что ты и на работе занимаешься любимым делом, но ремесленным. То есть просто делаешь то, что нужно делать за денежку. А дома кодишь для души. Разве не так? Вон Максим тоже работал, э, жигадло, на зарплате, а дома программировал эти э, счетчики набора скорости, например. да, Или еще каким-то diy занимался. На работе кто ему позволит эту хуйню делать? Никто. На работе ты делаешь то, что нужно. И все. Но... Радость состоит в том, что ты на работе делаешь то, что умеешь, получаешь за это хорошую зарплату и делаешь, условно занимаешься тем ремеслом, который тебе нравится. Поэтому ты просто тупо с жиру бесишься. Вообще никаких причин не ни увольняться, не менять место работы вообще нет. Занимаешься своим делом и в свободное от работы время рисуешь для портфолио или ждешь каких-то предложений от э, э, маленьких инди-гейм студий или еще кого-то, кто там тебя на, э, временно на, как, как в качестве концепт художника персонажей или что-то, чтобы видно было, ты продолжаешь свое портфолио, чтобы видно было, что ты художник персонажей. Роман пишет, если это новый уровень, можно поработать такое количество времени, чтобы зафиксироваться на нем, как несгораемая сумма. А там тошнота подойдет горлу так, что смена работы будет не такой спорной. Нихуя себе, блядь. Не знаю, не знаю. А. Аноним, почему так поздно стрим? Идем уже утрит ночи, спокойной ночи. Чпок и готово. В Вжух! Интересная мысль с покрытием комиссии. Спасибо большое за ответ. Я, конечно, не планировал становиться профессиональным художником по урокам с Ютуба. Просто новое хобби. Поэтому, собственно, и охерел с претензий друга. А, типа, когда пытался музыку сочинять, мне никто не рассказывал, что сначала консерваторию окончить надо. Понятно. Я не понимаю, кто из вас. Художник. Это тут типа тот самый художник. Это, это просто тот самый художник вообще без привязки к предыдущему донату. Или это типа подъем с предыдущего доната? Это я тот, походу, они -то вообще не связанные донаты. Кинцик 500 рублей с покрытием комиссии. Доначу да, на хорошее настроение, так как сваливаю в отпуск из этого так называемого дружелюбного коллектива. И еще, никогда не понимал мужиков-сотрудников, называй как хочешь, которые топят все время за производство. По мне так отработал смену, премии не лишили и заебись. По мне так тоже. И да, я тоже этого не понимаю. Надо, как его... Надо работать четко за зарплату. Это не значит, что ты спустя рукава там, или не беспокоишься о компании, не хочешь, чтобы это... Но нужно, чтобы мотивировали тебя деньгами работать. И в пределах рабочего времени. Потому что уже эти исследования и всякие тестирования провели, что просто так вкалывать, как черт, это не мотивация. Это дурость тупая. От этого полезные действия не повышаются вообще совершенно. Люди эффективнее работают, когда больше отдыхают, когда у них есть свободное время, когда они понимают, ради чего живут, а не когда они все время посвящают работе. Вот. Им нужно на работе работать, чтобы на ней зарабатывать деньги, чтобы потом э -э качественно отдыхать и тратить свои бабосы. Если нет времени, когда тратить бабосы, и нет времени качественно отдыхать, то люди теряют мотивацию работать. Они не понимают, куда идут эти единички и нолики с, на, на их банковской карте. Вот и все. Это раз. Во-вторых, вот тут я где-то то ли по радио, то ли где-то прослушал э, о том, что концепция о том, что корпорация – это семья. Это, на самом деле, довольно нездоровая концепция. И что, на самом деле, нужно, Ну, вот модная фишка. да, Мы все на работе семья. Мы каждый друг другу. Ну, как, какая семья, если мы друг друга ненавидим? С другой стороны, семьи друг друга часто очень ненавидят, поэтому очень похожи на семью. Но э, что это неправильный посыл выставлять свою компанию как некую семью. Потому что вообще-то в семье э, любят не за заслуги, а любят просто так. В семье принимают... Семья, ну, неблагополучная, да. В семье принимают друг друга такими, какими, какие мы есть. Просто по факту родства кровного. И наркомана принимают, блядь, и алкоголика, и лудомана, и игрока, и просто тупого Валдиса. Просто потому что он член семьи. Хотите ли вы у себя на работе такое видеть? Не очень хотите. И никто не хочет у себя на самом деле в компании. Поэтому эти сравнения совершенно неуместны. И называть свою компанию какую-то там или фирму семьей довольно туповато. Плюс еще, какое отношение есть к увольнению? Разве кого-то увольняют из семьи? Никогда не, Ни за какие ни заслуги из семьи не увольняют. Тебя все равно принимают таким, какой он и есть. Поэтому очень странно, что сравнение идет именно с семьей, э, таким социальным конструктом, э, состояние в котором вообще не требует никаких усилий, грубо говоря. То есть почему, ну, типа... Для того, чтобы быть членом семьи, братом, вообще не надо ничего делать. Не нужно стараться, никому помогать. Ты все равно станешься братом, сватом. Тебя все равно позовут на свадьбу, похороны и прочее. Правильно? Поэтому э, конструктивнее называть свою компанию или корпорацию командой, скорее ассоциируя ее со спортивной командой, когда вы вместе преследуете какую-то цель, чтобы победить. И если у вас есть какой-то слабый игрок, вы вынуждены от него отказаться, чтобы взять на его место более сильного игрока и вместе добиться победы, чтобы у каждого была медаль, чтобы у каждого был подаренный от президента Джип Гранд чероки за золотую медаль на Олимпиаде. Правильно? Поэтому должна быть скорее ассоциация со спортивной командой, не с семьей. А семья вообще непонятно зачем и почему. Почему компания семья? Кто тупо де, вообще? Вот такие дела. Ты сказал семья. Семья это главное. Семья неблагополучная, да. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Мы дошли до конца донатов. Я смотрю, у вас тоже мертвяк. В чате происходит 138 жителей, а, зрителей, жителей 171. Ладно, у нас на самом деле осталось 3000 хорошего настроения от вчерашнего стрима и 2500 настроения от сегодняшнего стрима. Это какой-то позор. Вот. А, минус 1000, конечно, начало, но мы оставим это хорошее настроение, 1500, там, 2000, 2000. Добавлю я их, когда, наконец, смогу проснуться, точнее, не спать и запустить стрим нормально в 8 вечера. И как раз в начале, набросив этого настроения, я позволю себе пообщаться достаточно долго, чтобы набежали новые зрители и поддержали хорошее настроение рублем. Сегодня все хорошо было в межподкасте. Вы молодцы, задавали вопросы, скинули несколько простыней. Из них я даже еще и выбирал, какую выставить в заголовок. Поэтому продолжайте в том же духе. Можно не простынями, можно просто интересными вопросами. Чтобы было из чего выбирать самые лучшие вопросы из подкасте, я вынесу в заголовок стрима в превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос начало начала подкаста. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. Как вы раньше становились спонсорами в Ютубе. Это очень помогает каналу. Ссылка на Бусти в описании. Всем спонсорам на Бусти, поддерживающим свою подписку, новым подписчикам Большое спасибо. А также приносите свое хорошее настроение завтра непосредственно в прямой эфир. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.